0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury, y esta vez con mi amigo Alhazred Valdemar hablamos de un género literario tan peculiar como controversial, los libros de autoayuda. Específicamente, abordamos los motivos por los que nos desagradan. Quédate con el tío. Date cuenta ¿Qué estás, leyendo? ¿Qué estás leyendo, mi queridísimo Isaac? Mm, fíjate que estoy leyendo Thriller psicológico Me puse a leer, esta, bueno, releer El psicoanalista uh -huh. de John Katzenbach No sé si lo hayas leído Pero este, pues fue un libro acá Como que muy Muy afamado Ya este salió por el 2003 creo pero este por esos tiempos eh, ya como que todos los libros que escribió después Katzenbach Era por el escritor de El Psicoanalista Y pues si tiene su fama entonces este le vaya le valió eso al escritor Que fue su libro que más que más fama tuvo Entonces lo releí porque por fin le va a tocar a la segunda parte Tiene secuela que se llama Hackear al Psicoanalista Está muy uh -huh. bueno, está muy bueno el libro No sé si ya lo hayas leído, ya lo viste no, la verdad es que a mí Casting back no es
1: como de, de, mis, de mis autores favoritos. Realmente no he leído gran cosa de él, salvo como unas, ¿qué será? 200 páginas de un libro que se llama El Juego Final o algo así, no me acuerdo. Ah,
0: creo final. que es un mal libro tiene... para empezar
1: a leerlo. Bueno, sí. me, me topé con ese libro en, una, en, en alguna de las fil que fui. Ajá. Me lo topé, estaba barato, me costó creo que 80 pesos o una cosa así. Y dije, ah, pues, eh. Y había escuchado justamente mucho de él por el psicoanalista y dije, me lo voy a comprar. Pues sí, yo creo que con esas 200 páginas que leí entendí de qué iba el libro, cuál era el final y dije, sí, es, es que... Si así es, si así es este, ese tipo no, no. El
0: problema, de, el problema del thriller es que se vuelve muy, muy predecible. Entonces, eh, cuando encuentras una novela en la que no sabes cómo va a terminar... este, Pues sí, te, te cacha, te, te atrapa ¿no? en ese rato. Este, El Psicoanalista sí es como de esos. Eh, tiene dos... Bueno, tiene tres partes, pero la última pues, yo no la cuento porque en realidad lo puedes dividir este, en dos. Es un tipo que recibe una amenaza de muerte... Y este, tiene 15 días para resolver el enigma de quién lo está amenazando. Él no sabe quién lo está amenazando, pero ya se quedó sin días. De pronto, allí cuando ya se quedó sin días, es la mitad del libro. Y después de allí, lo que sucede, en realidad no te lo esperas. entonces este Por eso se ganó como que la fama de... Este, ¡Ah, el psicoanalista! ¿no? Este hombre escribió. Pero los demás libros sí son este, muchas veces muy predecibles. Yo me le dio unos seis de él, empecé okay. con el psicoanalista. Curiosamente, el psicoanalista es uno del, o es el libro que hace unos años me hizo retomar la lectura así como que con, con un buen auge. Eh, okay. Porque fue el primer libro que me compré una vez que empecé a trabajar. Entonces, este, como empecé a trabajar y un día estaba pasando por, por Sanborns, este... Y viendo ahí chucherías y todo lo que venden en Sanborns, este, que en realidad no sé a qué se dedica Sanborns, pero tiene, tiene de todo. este, en el, en el espacio de la librería yo dije, oye, qué chido, ya tengo para comprarme un libro, qué libro me compraré. Y, este, y como que me hizo ojitos, no sé qué me llevó a verlo. Lo busqué en Google, vi puras buenas recomendaciones y lo compré y... Tenía cuatro años, tiene cuatro años de eso, este, ya te había comentado que tiene poco que yo, que yo leo, eh, pero me enganchó y de allí ya, ya no he dejado de leer, Este, y pues lo estoy releyendo ahorita para, para leer la secuela, dicen, dicen, no sé, que la secuela quizá pudiera haber sido innecesaria, no me consta, tendría que leerlo, pero pues el, el psicoanalista en sí, sí te lo recomiendo.
1: Bueno, le voy, a dar, le voy a dar una oportunidad a, a Castenbach. La verdad es que fíjate que yo, yo tengo un problema muy serio y creo que también de alguna forma es, una, es un defecto. Si, si yo leo algo de un autor cualquiera y me decepciona, me decepciona el autor. Okay. Entonces eh, ya no lo leo. O sea, ya definitivamente no lo leo. Por ejemplo, todo el mundo habla este... Maravillas de Alberto Chimal y que escribe súper bien. Eh, terror y así. Y, y yo leí el prólogo que, que hizo para la, los tochotes estos de Mirlo de Lovecraft. Ajá. Qué, ajá. Y la verdad es que dijiste, güey, ¿en serio? O sea, <risa> bueno, eh, sabrás que, bueno, para Lovecraft yo soy súper, súper especial. No sé, sí, es, sí, es, sí, es sí, mi sí. autor favorito. Entonces este cualquier Valdemar cosa nos... que. Al
0: Red y Valdemar nos puede decir algo al respecto. Exacto. Uno,
1: uno, uno por, por por Lovecraft y otro por Pono. no
0: Ajá.
1: Entonces, este no me decepcionó terrible. Y dije, no, este güey. Y, y mucho me he dicho, no, es que escribe muy bien. Y bien Pues lo diré a su madre, güey porque wey, no me gustó. <risa> <risa>
0: No, sí, te entiendo, te entiendo. Oye, ¿sabes cuándo decidí yo de leer a Katzenbach? Este, porque había decidido dejarlo. Eh, cuando leí El Estudiante se llama. Entonces, eh, El Estudiante es un libro súper tedioso, con un final muy predecible, pero, eh, ¿cómo te digo? Él se esfuerza, o sea, se nota que se está esforzando demasiado para... Para hacerte creer que no vas a saber cómo termina. Pero ya sabes cómo termina. Entonces me pareció insultante que creyera que me puede hacer tonto después de haber leído. Digo, tiene muchos más libros. En realidad no sé cuántos libros tiene. Pero tiene, yo digo que tiene más de 10. Y ya es decir que alguien tenga más de 10 libros publicados. Este, pero pues si después de leer 4 o 5. Lees uno y te quiere hacer tonto. O sea, ya como que dices, bueno mira ya. Ya llevaba cinco, ya le hubieras parado ahí. <risa> Entonces sí, yo, creo, yo,
1: yo creo que eso es un, es un problema también con muchos autores. Quieren ser muy prolíficos por, el, por vender, o sea, por, por tener lana. Claro. Pero pues evidentemente caen en eso, en, en ser cíclicos, en empezar a, 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 a hacer historias que no tienen ni pies ni cabeza, que se ven forzados, que los personajes se ven ahí eh, puestos casi, casi con... A madrazos, entonces pues no, o sea, eso, eso lo, único que, lo único que va a hacer es acabar con tu público acabar con, con la gente que le gusta lo que, lo que escribes, porque no necesariamente tienes que ser una persona que escriba muchísimo, o sea, no tienes que ser Asimov, ¿no? con todo lo que es, los cuentos que escribió y las novelas que hizo claro. incluso algunos ensayos sobre sobre ciencia y divulgación no tienes que ser no sé este eh, Julio Verne. O sea, puedes escribir poco, pero pero conciso. Hay, hay, hay muchos autores que tienen pocos libros y que se han consagrado como grandes autores, como Clay Barker, por ejemplo. Barker tiene, a lo mucho tiene como unos 12, 13 libros publicados entre, bueno, pues ya muchas otras cosas, ¿no? Como cómics o...
0: ¿Sabes qué? Pero... Autor? me encanta que tiene muy pocos uh -huh. libros publicados y jamás en la vida va a publicar más. Uh -huh. Y no lo has leído, estoy seguro, aunque ya te lo recomendé hace mucho tiempo. Eh, Stieg Larsson. No. No, no lo has Steve. leído. Pero no murió, leído ¿no?
1: Pero murió, pero murió, ¿no? Murió,
0: sí. Ajá. Pero, o sea, el, es, de esos, es de esos autores que tú si sí quieres leer más. De, de, y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la, la novela negra, el thriller, la novela policíaca, este, que no son lo mismo, pero que uh -huh. pues están relacionadas. Eh, todo, o sea, todo fan de la novela negra creo que debería de leer eh, la trilogía Millennium, o si no eres fan de la novela negra de ahí sales fan de la novela negra, sobre todo del tipo de escritura de los eh, escandinavos, porque tienen su tienen su propio toque, eh, la novela negra se como que se estancó en el resto del, del mundo o en el resto de Europa o América y parece que tuvo por ahí su... Su segundo aire... En, 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 en aquellos lugares... Y... La verdad está muy buena esa... Y ya no vamos a poder, ya no vamos a poder leer más... Eh, so, de él mismo... Ya no... Porque pues ya se murió... Pero fueron tres libros que... Esos tres libros es una sola historia... Y... Créeme que... Sí, eh, o sea, se consagró tal cual como un escritor... Hecho y derecho... El vato escribía antes era periodista entonces este tiene se nota la la, la, la reina que tiene sí, sí 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 y se nota se nota es que no puedo lo voy a desnucar ahorita ya está muerto ya no ya no veo porque este exhumaron cadáver para hacer eso eh, y pues bueno o sea sí sí hay quienes a pesar de ser muy famosos este pues tampoco te aportan mucho eh, como el caso de lo que vamos a hablar ahora que pues son los los libros de autoayuda, que en realidad es un tema que eh, pues muchos dicen, es que cómo no vas a creer que es un buen escritor fulano o mengano si mira cuánto vende. Y bueno, pues vamos a hablar al respecto. ¿Qué experiencia has tenido tú con los libros de autoayuda y cuál es, a raíz de esa experiencia, tu opinión al respecto?
1: Pues mira, la verdad es que la experiencia que he tenido con ellos ha sido el 100% de las veces mala. Es algo, son, son libros que definitivamente yo creo que no deberían de existir. Porque realmente no, da, no hacen no hacen nada más allá de, de hacer evidente lo evidente. Y de darte palmaditas en la espalda. ¿no? Una, una cosa de a mí, de lo que más, más, más me molesta de ese tipo de libros. Es que te venden eh, refritos de ideas populares sobre... ...sobre lo que tienes que hacer para ser una persona... ...vamos a ponerle un calificativo feliz... ¿no? ...una persona realizada... ...una persona que, que se sienta a gusto consigo misma... ¿no? ...pero se llaman de autoayuda... ...porque se supone que el autor lo que hace... ...es darte una serie de pasos a seguir... ...en donde tú tienes que realizarlos... ...para que de manera autónoma... ...o, o, o sea por ti mismo... Salgas adelante. Pero todas esas son cosas que seguramente tú ya sabes. Y hay un hay, hay una hay un, hay un denominador en todos estos libros. Que es que tienes que ser eh, disciplinado. Que tienes que ver siempre el lado positivo de las cosas. Que las cosas siempre pasan por algo, etc. ¿no? Y la realidad de las cosas es que esos son consejos que te puede dar cualquier hijo de vecina en un café, en un Starbucks. ¿no? Entonces... No hay nada nuevo ni nada de valor real que te puedan aportar ese tipo de libros. Esa es, ese es mi, mi, mi experiencia con ellos. Porque yo nunca he leído un libro de autoayuda. Nunca, nunca. Y lo digo con toda seguridad. Que me haya dado o que me haya ayudado en algo. Nunca, jamás. Uh -huh. y, y si los he leído a realidad es porque a veces soy muy morboso para ese tipo de cosas. ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cómo una persona va a pagar dinero porque le digan qué hacer con su vida y llegué a la, a la conclusión de que a la gente nos gusta culpar a otras circunstancias de que nuestra vida está mal y eso es lo que hacen los libros de autoridad especialmente hablando por ejemplo de los de Coelho ese uh -huh. tipo es, es, es la peor cosa que le pudo pasar a la humanidad entera eh él, aparte, aparte de, de, de todo esto que acabo de decir, tiene, tiene su, su propio sello, ¿no? que es, es su, su, su famoso pide y el universo te lo concederá.
0: <risa> no, o sea, el universo con, conspirará a tu favor.
1: Exacto, ¿no? Y es como de, pues tú siéntate y, y espera lo mejor, ¿no? Y va a llegar. Hay, un, hay, una, hay una parte del alquimista que... Es, esa parte nunca jamás en la vida me la voy a poder quitar de la cabeza porque se me hace lo más estúpido de este mundo. Le dice eh, el alquimista al aprendiz: que está un señor vendiendo colosinas eh, en una plaza, ¿no? Y están ellos ahí, ¿no? Y le dice, mira, ese hombre, ¿tú crees que ese hombre es feliz? Y el, el aprendiz le, le dice, No, pues no sé. Está, está vendiendo. Le dice, no, ese hombre es un esclavo es un esclavo porque está atado a, esa, a, ese, a ese trabajo que él absorbe, o sea, como haciendo una alegoría a, al trabajo que todos tenemos todos los días, que es una rutina, Ay, etcétera, bien. etcétera, ¿no? Y dice, y mira, mira, tu, mira a tu alrededor, hay un día hermoso, y, y él se lo está perdiendo por trabajar. yo digo, a ver, o sea, ¿cómo, cómo se te ocurre, en qué, en qué momento se te ocurre decirle a la gente que está bien ser mediocre por admirar el paisaje? O sea, no estoy diciendo que sea malo, eh, el Al tomarte un pensar, tiempo ¿eh? ja, Y respirar y, y, claro. y salirte de la rutina Pero eh, para poder llegar a esa, a esa situación En donde tengas el tiempo El dinero y el espacio Para poder hacer ese tipo de cosas Primero tienes que tener una base Que, que, que sustente tu propia existencia ¿no? El trabajo te lo va a dar Que el tipo ese Que está vendiendo sus golosinas esté esclavizado en un horario eh, o en un lugar para poder obtener esos medios económicos que, que necesita, no quiere decir que sea un esclavo, más bien el esclavo es esa persona que eh, necesita que le digan ese tipo de cosas para poder sentir bien consigo misma, porque ni siquiera es libre de sentir lo que quiere sentir o de, o de pensar lo que quiere pensar, o sea, el, el tipo este, como él lo está poniendo a un personaje ahí, sin sentimientos, sin necesidades, simplemente le está diciendo que es una persona que está vendiendo y que el hacer ese eso pues lo hace un esclavo, ¿no? Pero ¿por qué claro. una persona así tiene que tiene que ser un esclavo de algo que le está dejando una remuneración y que probablemente él en tres años va a dejar de vender sus golosinas y a lo mejor va a poner un establecimiento va a contratar gente y él va a tener más tiempo para irse a contemplar el, el atardecer si
0: exactamente quiere. y es que no. el, 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 lo, mi problema también con los con los libros de autoayuda es que te hablan de alguien que no eres tú eh, es decir eh, te quieren hacer eh, pensar que puedes ser alguien que no eres en ese momento eh, pero que ya al momento de haberlo leído ya lo eres eh, es decir se basa como que pone pone una experiencia que tú no has vivido la pone como si, si fueras tú a eso me refiero viene y te dice es que tú puedes ser este, feliz tú puedes ser rico tú tienes que por ejemplo al, al decir esto de que de que no es este de que uno no debería de ser esclavo Obviamente está siendo una, una alegoría a lo que a lo que uno vive todo el tiempo. Que uno tiene que despertarse temprano para ir a trabajar y bla, bla, bla. De lunes a viernes si bien nos va. Y este y pues solo tienes los fines de semana. Y, y o sea esa es la verdad para la mayoría. Son muy pocas personas las que tienen la, el poder adquisitivo de darse semanas libres. Y no preocuparse por su sueldo. Y allí es el problema de lo que hacen estos libros. Te hacen pensar que tú, siendo de toda esa mayoría, que no tienes todavía a tu alcance esta capacidad de deslindarte de otras responsabilidades, te hace pensar que sí puedes hacerlo, que sí te puedes deslindar de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque pues hay que hay que ver... hay que disfrutar... hay que vivir experiencias... porque hay que este... pero parte de la... o sea... parte de eso te hace como que... hacerte... irresponsable... o sea... al final de cuentas... no te está hablando... de... de... lo que eres tú en este momento... te está hablando de una idealización... de lo que quieres ser... y no hace más que alimentar esa idea... pero no darte... este... herramientas útiles para para que lo logres, o sea, el, el, de hecho, en vez de que, vez de que te dé herramientas para que tú lo hagas, te, te deja en un estado pasivo de acción y, y no resuelves nada absolutamente, muchas personas piensan que cuando terminan de leer un libro de autoayuda, este ya, ya son felices y no, o, o, o están leyendo el libro y dicen, ah es que estoy leyendo el libro y, y este, estoy en camino de ser feliz y no es cierto estás leyendo un libro un libro como cualquier otro y nada más pero no vas a terminar ese libro siendo feliz si no hiciste nada diferente de lo que de lo que ya hacías y de ahí es donde yo hay una frase que en donde yo trabajo este veo seguido que decía no me acuerdo quién la escribió parecía, parece que fue Newton no me acuerdo bien cómo es este. Quién era el que le había dicho. Pero dice que si quieres hacer. tener resultados diferentes. Necesitas empezar a hacer las cosas de manera diferente. Entonces estos libros lo que hacen es que pues. Te, te impulsan a quedarte siempre en, la, en el mismo lugar donde ya estás. Y no te ayudan a, a salir de esa zona de confort en donde. En donde tiene tus circunstancias y te, te ayudan a, auto, a, a darte autocompasión a darte palmaditas en la espalda como decías este, no te preocupes, todo va a estar bien tú estás bien este, es el mundo el que tiene que ayudarte es este, pues, la famosa frase otra vez el universo tiene que conspirar si lo deseas con muchas ganas este, lo vas a lograr no, no es cierto este, hay muchas cosas que hacer antes de poder lograr una, una meta y en mi experiencia personal con los libros de autoayuda este, me di cuenta de que no te ayudan en realidad a, a hacer esto yo sí leí algunos libros este por ejemplo me leí el vendedor más grande del mundo que fue para la, fue para la escuela y eh, este maestro me hizo leer otros cuatro libros también este, me hizo leer El Vendedor Más Grande del Mundo De Ogmandino Me hizo leer El Pez de Papel que Aprendió a Nadar No me acuerdo de quién es este Me hizo leer Los Siete Pasos Para la Gente Altamente Efectiva Y me hizo leer otros dos libros Uno, ese sí era muy técnico Era un este, Se llama Harvard Business Review tengo entendido que sale una cada cierto tiempo. No sé si cada año. Pero es como una enciclopedia. Entonces no le entendí nada. Y me hizo leer otro libro. Del que quizá pudiera hablar más adelante. Me gustaría mencionarlo más adelante. Pero que ese fue el único. Los otros tres que fueron de autoayuda. O sea me dejaron igual. Me dejaron sin... Con un mal sabor de boca. Porque siento que perdí tiempo a leerlos. Y aparte... Pues sí, me llevó la impresión de que no, no me estaban impulsando a hacer nada. Nada en absoluto, con, ni con mi vida, ni con la situación que estaba pasando. No los leí porque me sintiera encerrado, desesperado. Los leí por una tarea. Quizá es, pudieran decir, ah es que por eso no te gustaron, porque los leíste porque era una tarea. No, sí, sí me gusta leer. Y cuando estuve en la preparatoria, que fue cuando los leí, este, leí, leí más o menos algo, algo decente de libros este pero pero no, esos no, no me sirvieron para nada, me sirvieron más algunos otros libros sobre aventuras que te enseñaban a, a, ser, este, a ser valiente, por ejemplo, a aceptar retos, libros de, de Julio Verne que te enseñan que pues a lo mejor tienes una idea medio loca, pero, pero la puedes hacer, creo que esos libros me servían más que pues las tonterías estas de autocompasión y... Y, y sí de, de autosatisfacción que te, que te vendían en estos libros y es que es algo bien yo creo que hasta cierto punto es algo
1: que que la misma, que la misma naturaleza de, de, de las personas eh, esos autores existen porque la gente necesita de eso y yo creo que más bien cuando te haces consciente de que tu vida está a cargo de lo que tú haces y de que, por ejemplo, o sea, yo no voy a entrar aquí en temas sobre creencias y mucho menos porque yo tengo que decir algo, la verdad es que también yo, yo sí creo que existe algo allá afuera, ¿no? Yo sí creo que hay algo eh, eh, a lo que se le pudiera llamar Dios, ¿no? Definitivamente no soy una persona a la, que le, a la que le guste o esté en comunión con las ideas de ninguna religión, pero yo sí creo que hay algo allá afuera, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que este, este universo es algo digamos, eh, incomprensible todavía para nosotros. Y hay muchas cosas allá afuera que no entendemos. Pero bueno, independientemente de, 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 tus, de, de tus creencias y de todo, siempre hay la necesidad de las personas de sentirse de sentirse bien y de, y de delegar sus propias responsabilidades consigo mismos. Y ese es el, el objetivo de estos autores, ¿no? ellos toman esta idea y les venden a la gente esas palabras que necesitan escuchar, que quieren escuchar, para sentirse a gusto con sus propias... Y perdón si suena muy despectivo, pero con sus propias ideas mediocres de sí mismos. Y la realidad es eso, es que están, están solapando la mediocridad y le están diciendo, es bueno ser mediocre. no Ese es uno de los mensajes que desde mi punto de vista más da Pablo Coelho, ¿no? que... O sea Tú no hagas eso, tú no te esfuerces porque estás aquí para vivir la vida. Vive tu vida.
0: Uh -huh.
1: eh, ve, ve, eh, no sé, el, el cantar de los pájaros, el, todo eso es lo que vale la pena, ¿no? El dinero es una porquería. O sea, y yo digo, bueno,
0: sí. Y lo dice mientras está en su mansión, lo dice mientras Exacto. está en su mansión y no tiene que hacer otra cosa más que sentarse a escribir, ¿no? Por eso te digo, o sea, se basan en experiencias que no son las, las tuyas. Se basan esos libros en experiencias que no son las tuyas porque es muy fácil para alguien que está, este, quizá sea, sea su primer libro, supongamos que es alguien que escribe su primer libro. Te aseguro que si alguien escribe su primer libro de autoayuda, este, no es alguien que, este, esté batallando en ese momento para conseguir algo de comer. No es alguien que esté batallando en ese momento para conseguir un trabajo, ni para este ni esté batallando en ese momento con una enfermedad. Es alguien que ya está bien acomodado, tiene una vida de clase media alta o alta, o más, y este y ya no está hablando de una experiencia eh, que se relacione con el lector, sino que está hablando de su lugar este como favorecido por, por lo que haya hecho porque evidentemente uno puede llegar a cierto estatus por pura casualidad, y no quiere decir que el universo conspiró a tu favor, quizá las, este, las, la probabilidad y la estadística conspiró a tu favor, y compraste un, un cachito de lotería y te la ganaste, y, este, y quizá eso fue lo que te... pero quizá fuiste alguien que heredó dinero que tus papás se esforzaron por trabajar, quizá tú mismo te esforzaste por trabajar, y las personas que se esfuerzan por trabajar, y, 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 tener, y tuvieron una vida dura por lo general desde mi desde mi experiencia esas personas no consumen ese tipo de literatura porque pues lo consideran igual que igual que yo, igual que tú lo consideran pues, pues basura ¿verdad? lo consideran un, una literatura que no que solo te hace perder el tiempo y otra cosa que hacen esos libros aparte de que pues no sacian una necesidad que tú tienes porque como bien dices surgen de la necesidad que tienen las personas de una de una satisfacción personal, de la autorrealización, quizá la necesidad de consuelo, no sé, pero pero al final te dejan con más este, necesidades de las que ya tenías, porque no sé si te has fijado que empiezas a leer un libro de autoayuda y empiezas a, a ver que supuestamente tu vida tiene más problemas de los que ya ten, de los que tú pensaste que tenía. Y entonces, este, resulta que tu relación con tu pareja está pésima. Resulta que tú eres un pésimo hijo. Que tú eres un mal hermano. Que tú no sabes tener amigos. Que, o sea, y entonces te empiezan a preocupar por todas estas cosas que tú ni siquiera sabías que tenías. Pero ahí dice el libro que sí las tienes. Y entonces te pone, te pone, este, en el papel de no, pues necesito más. Y ahí es donde yo veo. Es lo que menos me agrada de todo esto. La maquinaria. Que, que hace que estas personas en vez de hacer algo verdaderamente con su vida solo consuman más porque al crearle estas necesidades extra que no sabían que tenían entonces ahora tienen que comprar más y más y más libros de autoayuda para solucionar cada una de las cosas que están mal en su vida según lo que les dijo el libro y además fíjate que pasa algo extraño el... eh, yo, yo
1: creo que también Hacen a la gente, la, la, hacen, la hacen prejuiciosa y la vuelven un tanto fanática de, de ciertas cosas. Muchas personas que yo conozco que consumen ávidamente ese tipo de literatura son personas que se la pasan dándote consejos y haciéndote, eh, haciéndote formar parte de su de su forma de ver la vida, es decir, te dicen, no, no, es que tienes cierto, tú tienes el positivo, no pienses negativo, eso está mal, no hagas esto, no hagas aquello, no digas esas palabras porque seguramente vas a, a dañar a alguien, en los sentimientos y ya, <risas> o incluso Ajá. hacer cosas más místicas, es que tu aura se va a poner, o sea, dices, güey, cálmate, o sea esas son estupideces, ¿no?, y tú lo tienes en tu cabeza porque tú estás mal, es, es una persona que está mal de su cabeza, y que necesita que le digan todo ese tipo de cosas para saber que, eh, que se siente bien consigo misma cuando en el fondo eres un, una persona que le gusta andar enjuiciando a todo el mundo porque no es de las ideas que tienes tú y, y pasa ah. mucho porque me acuerdo hace, hace ya mucho tiempo yo estaba todavía en la secundaria eh, cuando recién salieron estos vendedores que subían a los camiones a, eh, con discos, con música y todo se subió, una, se subió una señora con frases de Mariano Osorio. Y, sí, güey. Y había, había una que es súper es famosa, ¿no? que es la Ajá. de No te metas en mi vida, ¿no? De, de, de un... Ajá. De un, de un chavo que le dice a su papá, no te metes en mi vida, y el papá le empieza a comentar, no te metes en mi vida, pero tú te metiste en la nuestra, que no sé qué, que, que eh, pues tú, eh, por tu culpa, tu mamá no podía ir, no sé qué, a pie, esta sí que dejamos de no sé qué, digo, a ver, o sea, güey, no mames, el niño no te pidió nacer, pues si, no. tú, si, si ustedes dejaban de ir a fiestas fue porque ustedes se embarazaron, Sabes o sea, güey este sí, sí, no claro. te pidió, No te dijo, a ver, güey, méteme en la panza y, y ya voy yo. Arruinarles toda su, o sea, no, güey. O sea, si te es que es el típico, si...
0: que es el típico, pero muy válido reclamo de todo adolescente. Pues sí, Yo es así. no pedí nacer, o sea, es totalmente válido. Uno no es tiene la verdad la culpa de estar aquí, claro.
1: Es la verdad, o sea, y, y si, si alguna vez eh, eres padre, igual si el que nos escucha es, es padre, sabrás que el hijo que está ahí contigo no te pidió estar ahí. Y si tú te desvelas, si tú eh, gastas, tu, si dejas de gastar dinero en cosas que te gustan porque tienes que hacer cosas por tu hijo, eso es tu responsabilidad. Y ese es justamente el meollo que tengo con la literatura, que también eh, aplica perfecto para estos consejos de autoayuda. Es que te están diciendo que la responsabilidad no es tuya, que está bien que tú te portes como un egoísta, porque al final de cuentas tu vida es tu vida. Y que lo demás es culpa del mundo entero, es culpa de tus hijos malcriados, es culpa de tu jefe que es un, que es un idiota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este, estos libros no, de, no son de autoayuda. Son libros que te están. Eh, que te quieren vender, que te quieren hacer un fanático de las frases autocondescendientes, de, de, de las ideas de, autocondescen, de autocondescendencia hacia tu propia mediocridad, te quieren volver un mediocre y quieren mantenerte consumiendo como un mediocre, y lo logran la verdad es que lo logran, hay mucha gente que es así hay mucha gente que los consume porque se sienten uh, bien con ello y, y, y como esos o sea, hay, hay, como, hay como digamos, una, una subdivisión están estos libros lo, como los tipo Coelho, Carlos Coutemoc Sánchez eh, Roberto Kiyosaki con esta cosa de Padre Rico y Padre rico, que es una porquería de libros madre. <risa> Este, y están por otro lado los que van un paso más allá, que para mí son los más peligrosos, los que ya hablan de temas de aura, de ángeles, de es, espíritus de luz y espíritus de oscuridad, y bueno, una sarta de estupideces que dices, realmente hay muchísima gente allá afuera que lo consume y que lo hace parte de su propia personalidad y de repente se vuelve gente nefasta, o sea, de verdad, eh, ellos podrán creer que son la, las mejores personas del mundo porque han leído ese tipo de cosas, y lo peor de todo es que se supone que el mensaje de estos libros es eh, que tienes que ser una persona buena, ¿no?, en general, pero acaba siendo una persona horrible, una persona nefasta, porque juzgas a todo el mundo, te la pasas hablando mal de todo el mundo, te la pasas, eh, por ejemplo, no sé, pasapaz. pasaba mucho con una señora que conocí que igual era así de este tipo de personas, y que se la pasaba hablando, de es que Juanita no sé qué cuántos novios tiene y esto, no sé, o sea, se mete en la vida de todo el mundo. <risa> Creo que ahí hubo un pequeño sí, tema. Sí, se cortó un ¿Eh?
0: poco, pero no te preocupes, pero bueno. ¿seguiste grabando?
1: Sí, 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 sí. Bueno, entonces te decía, eh, ese, ese, tipo, ese tipo de libros, eh, al final de cuentas, no, no ayudan en nada más que eh, al propio autor al que los escribe, ¿no? que es el que gana la lana, y pues esa lana que tú le estás dando a, a él es lo único que le interesa de ti,
0: no, no le interesa sí, al tu al final bienestar. de cuentas es eso, y, y lo que más les conviene a ellos es que tú te mantengas en ese estado pasivo de, de inacción, porque pues si tú llegas a ser feliz o si llegas a este a arreglar tu vida, obviamente ya no les vas a comprar, entonces, te digo, por eso hacen esto de crearte nuevas necesidades y de crearte un, todo un sistema en el que pues siempre tienes que estar consumiendo y consumiendo más y más de estos libros para poder llegar a ser feliz y alcanzar la plenitud, que en realidad quizá ya la tenías, pero no nadie te lo había dicho y necesitabas que alguien te lo dijera. Y yo entiendo es, es, este problema, o sea, yo entiendo que hay gente que lo necesita, pero pues para eso están los, los psicólogos, para eso están los buenos amigos, quizá, este, ya cuando es un asunto más, más grande, pues están los psiquiatras. Digo, ya uh -huh. cuando andas pensando que. Ya cuando el asunto te lleva a tal que. que crees que, que la, una palabra puede afectar a otra persona tal cual como como si fuera un hechizo que dijeras al aire y, o sea, ya es ya es, ya es una cosa psicológica eso que te, lo, que te lo creas yo, a diferencia de ti quizá, porque yo pertenezco a un grupo religioso este, eh, mi punto de vista es que existe un ser supremo y todo y aunque yo estudio la Biblia yo me he dado cuenta que la misma, la misma Biblia no te dice que te quedes pasivo ni que te quedes sin, sin actuar este, hay muchas referencias en donde te dice Sigue buscando y encontrarás, sigue tocando y abrirán la, la misma, No te invita a mantenerte así Tampoco te invita a juzgar a los demás Porque no lo hace Que muchos lo tomen de pretexto Como cualquier otro libro Para andar jugas, juzgando a medio mundo Eso es diferente Pero este, de esas vecinas todos tenemos Todos tenemos entonces este el asunto es que pues esto sigue siendo una necesidad de las personas eh, desafortunadamente eh, muchas de ellas incluso hasta defienden a capa y espada lo que, lo que han leído y me ha pasado por ejemplo este, que alguien dice es que Coelho es un buen escritor y para empezar bueno ya hablamos de por qué no creemos que la literatura de autoayuda es buena ahora hablamos de un solo escritor y dice es que él es un buen escritor y yo le pregunto comparado con quién y me dice no es que no necesito compararlo con nadie él es un buen escritor desde mi punto de vista y, y eso me basta y yo digo no, o sea no puedes decir que él es un buen escritor desde tu punto de vista si no lo estás comparando con nada ¿por qué? porque la calidad se mide la excelencia se puede distinguir y, y puedes hacer un juicio basado en otras, en otras personas... o en lo que hace otro... para determinar si esto está bien hecho o no está bien hecho... y estas personas que leen este, estos libros... por lo general es lo único que consumen... y por eso no se dan cuenta que en realidad están leyendo basura... o cosas inservibles... o, o no quieren entender cuando uno les da estos argumentos... porque es lo único que leen... y al mantenerse así cegados pues nunca van a poder este pues para empezar nunca van a poder dejar de leer eso y para acabarla de amolar pues nunca van a poder salir adelante porque estos libros les cierran este la perspectiva o la visión de tal manera en que no pueden recibir un consejo práctico que no venga de uno de esos libros y si tú le dices oye es que sabes que quizá tu situación financiera se arreglaría si dejas de comprar libros de autoayuda, y te consigues dos trabajos de medio tiempo, no es que yo tengo que disfrutar el paisaje, imagínate esta persona que te diga, pero, pero que esté muele y muele, con que, ay, es que no tengo dinero, y que, oye, pues, pues mira, tengo trabajo, te doy un trabajo, no, 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 porque me voy a perder de las cosas bellas de la vida, o sea.
1: <risa> Exactamente.
0: Y, y, o sea, y, y entonces te, te, te quedas viendo, bueno, entonces, ellos solitos están ahí porque quieren, y algo tiene que hacer o algo tiene que haber que lo saque de allí, ojalá y si alguien que está escuchando este capítulo, este, esta conversación que estamos teniendo, si alguien por favor, tú que nos escuchas y si estás este, atrapado en este ciclo de libros de autoayuda, este, habla con quien más confianza le tengas y, y dale todos tus libros para que los queme o algo, porque en realidad no nos van a servir, no los regales, no los regales, no regales una calamidad por favor este, pero si sí deshazte de ellos y empieza a hacer cosas útiles. Cosas útiles como por ejemplo, este, te, te iba a hablar, te había dicho yo que eh, cuando estuve estaba en preparatoria me hicieron leer cinco libros, tres uh -huh. de ellos eran totalmente de autoayuda, eh, uno era muy técnico, era de negocios. Este, el, el cuarto, el, el, perdón, el quinto libro que me pusieron a leer es un libro que a, a mí me gustó mucho, eh, se llama Una taza de café. De una persona que tenía un nombre raro, algo así como de jerkes, no sé qué. Era su apellido, creo. Este. Entonces, esta persona te describe. cómo él. Eh, fue a buscar al dueño de una cafetería. Que ese dueño del, de esa cafetería. Estaba siendo muy exitoso. No era un Starbucks. No era un este un café acá muy chido ni nada. No era caro. Pero había filas hasta de media hora para comprarse un café allí. ¿Por qué? Por lo que dice el libro. Y entonces el libro te describe. Este. paso a paso qué era lo que hacía esta persona. Que quizá no hacían las grandes. O, o no hacen las grandes cadenas. Este. De, de servicio. Y entonces te decía: Mira, es que si tú. Si tú quieres. Tener un negocio, si tú quieres emprender un negocio, eh, hay estos pasos para que tú eh, pues lleves a flote esto para empezar. Te hablaba un poco de la administración que tenía el negocio, de cómo pues también a la hora de que quiso poner una segunda sucursal, no funcionó esa segunda sucursal por el servicio al cliente que tenía, no era el mismo. Como no eran las mismas personas que atendían, no atendían igual a los clientes y esa cosa quebró. Y solamente se quedó la, la, la primera sucursal. Te invitaba a tomar en cuenta varios aspectos a la hora de poner un negocio, a la hora de, de tener cierta disciplina con tus horarios, por ejemplo, porque muchas, muchas cosas de... Muchos libros te pueden decir que tú puedes ser tu propio jefe y así vas a disfrutar de, de mucho tiempo libre. Que, y esto es totalmente lo contrario. Si tú resultas siendo tu propio jefe, tú vas a tener muchísimo menos tiempo libre, sobre todo al inicio, que, que el que tenías cuando trabajabas este, ocho horas diarias para un patrón. Entonces, este pero te, pero te advertía de esto, pero te advertía del, del beneficio que ibas a tener a cambio también. Te, te decía qué cosas podías hacer también que hacían en esa cafetería que quizá pudieras aplicar en tu vida diaria, como por ejemplo este tener un, un control de tu agenda, de las cosas que haces diario este no dejar cosas pendientes y te daba herramientas para poder hacerlo, entonces este libro que no, a lo mejor yo lo consideraba de autoayuda, pero, pero no creo que es más como de emprendimiento este... Aborda el emprendimiento desde un punto de vista muy práctico. Muy, este, muy específico. Y te habla tal cual de, así, de cómo poner una cafetería. así Y cómo este, hacer que las personas les guste tanto tu servicio al cliente. Tu café. Que haga que, este, que entonces ya no dejen de comprarte. O que esperen mucho tiempo para comprarte. Es pues este libro que, que, que yo leo. Me pareció la diferencia y creo que esta es una opción para estas personas que quizá leen autoayuda queriendo tener un cambio en su vida, queriendo creyendo quizá que van a tener un, un negocio fructífero o que por las ideas que les dan en, las, en los libros de autoayuda ya sus negocios o su vida laboral se va a solucionar. Eh, creo que este tipo de libros sobre emprendimiento quizá pudieran ser una salida más útil. Que este, los libros de autoayuda, tal cual.
1: Definitivamente yo creo que sí. Digo, al final de cuentas, este, este libro del que hablas, hay algo importante. Es una, es una guía para poder al, alcanzar el éxito a través de algo que ninguno de los otros hacen, que es el tema del trabajo. Trabajar no está mal. O sea, ese es, ese es el, el gran problema, ¿no? Que todos los demás libros te dicen güey, no te esfuerces, o sea, tú sé feliz, vive la vida, o sea, eh, apapacha los pájaros, güey, esto es, esto es de la sociedad podrida, o sea, no, el trabajo es, el, es la única salida por la cual vas a poder alcanzar el éxito y esa paz o autorrealización, o como tú lo quieras llamar, que ni quieres en la vida, es la única forma. Y como dices, eh, el volverte a tu propio jefe no te va a hacer una... O sea, Toda la gente que, que, que dice, mire es que mi jefe se sale, tiene eh, llega hasta las 11 de la mañana a su oficina y se va a correr. En la... Pues sí, porque supongo que el señor durante muchísimo tiempo ni siquiera tuvo tiempo de correr o de desayunar a tiempo. O... ¿Por qué? Porque estaba, estaba construyendo su empresa, ¿no? Ahora que lo tiene es porque a través del trabajo logró encontrar esa
0: estabilidad. Claro. Pero es el, sí, esa sí, es la gran ejemplo. diferencia. Lo veo desde el punto de vista de, por ejemplo, mi abuelo. Mi abuelo fue albañil toda su vida. Y él fue albañil, o sea, muy, muy conocido en la zona. Le pedían trabajo seguido. Él nunca se quedó sin trabajo, este pero por su calidad. Y él llegó el punto en el que él ya no, ya no trabajaba él físicamente, ya no hacía nada. ¿Por qué? Porque se hizo tan buen albañil que entonces a sus compañeros que eran albañiles les empezó a asignar trabajos que le pedían a él y entonces empezó a trabajar con tantas personas de esa manera que él ya nada más iba, cobraba una, una parte del dinero que se iba a utilizar en la obra le pagaba un salario al albañil y él ya era un contratista entonces él ya no estaba trabajando de albañil, él ya tenía él tenía toda la experiencia, él podía hacer el mismo trabajo que hacían sus albañiles pero tenía gente a su cargo y supervisaba obras ¿por qué? porque se fregó años y años y años, y no fueron un año ni dos años, o sea mi... mi o sea, yo ya había nacido y mi abuelo comenzaba a a, este, a tener ese estatus ¿no? a... a hasta esa edad quizás, no sé cuántos años tendría, yo, yo supongo que más de 40 por lo menos, este pero también estos libros nos, nos venden la idea de que, de que el éxito viene de inmediato y de que tú siendo muy joven puedes tener el éxito y sin esforzarte y pues no es así, o sea, fíjate en cómo las personas que se hicieron de dinero se hicieron de ese dinero, no lo hicieron quedándose sentados, no lo hicieron leyendo un libro y cerrándolo y guardándolo en su estante, no lo hicieron así hicieron despertándose temprano este, quizá ni desayunaban bien como bien, como tú dices este, se desmañonaron llegaron muy tarde a su casa durante un muy buen tiempo hasta que tuvieron este, la oportunidad de delegar más responsabilidades a la gente que ellos les pagan y como ya te pagan a ti por, por este, hacer lo que ellos hacían antes entonces ya se pueden dar el lujo de llegar tarde a la oficina de este de tomarse días libres, de disfrutar el paisaje, de ver a los pajaritos cantar. Este, que al final de cuentas son cosas que puedes hacer tú aunque tengas un trabajo, digo, yo, yo tuve, estuve trabajando algunos años 12 horas diarias y este y es pesado, es muy pesado, pero ¿sabes qué? si eh, sí podía escuchar el canto de los pajaritos a las 7 de la mañana que yo salía del trabajo. Y se sentía bonito mirar este un amanecer o un atardecer, prestarle atención a esas cosas, sí, sí es útil, sí es útil, porque ver bellezas y ver el lado bueno de las cosas, sí es útil eh, para levantarte un poco el ánimo, pero no es todo lo que tienes que hacer, no representa todo el camino a, a, hacia tu meta, en realidad lo que tienes que hacer es mucho más y representa mucho más esfuerzo que solo leer las ideas de alguien más para que se queden en tu cabeza y no hagan ningún este no genere ninguna acción al final de cuentas eh, es la acción lo que va a hacer que tú seas feliz y no que y pues sí o sea y no lo que, diga lo el que libro. te hagas dependiente claro y y otra cosa pues es que pues además estas cosas son bien caras o sea dijeras tú que son libros que cuestan baratos son, son libros caros y ¿Sí? por lo menos tú y yo que compramos libros Digo, yo prefiero Tener un libro Este, caro, pero que, que esté chido, que yo disfrute Mucho, eh, o que me Invite a hacer algo útil O que simple y sencillamente la historia me, me agrade Este, lo bastante como las que comentábamos Al principio, a tener Este, pues un libro caro que no No me va a ayudar de nada
1: Definitivamente yo creo que eh... Aquí aquí entramos en un terreno un poco escabroso, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que si son libros muy caros, son libros que, que tienes que desembolsar una, una cantidad de dinero, y más si son como por partes, como porque también hay como sagas, ¿no? Como esta, la saga de Volar sobre el Pantano de, de, de Carlos Costemo Sánchez, que es esa, y ah, la si de Juventud en Extras. No me acuerdo, son como tres libros, pero bueno... Son, son bastante caros, y es ahí donde yo donde yo no me explico una cosa, digo, o sea, ¿cómo es posible que estas personas digan, o sea, yo no tengo lana, ¿no? Me estoy prácticamente muriendo de hambre, pero sí tengo 400, 500 pesos para comprarme mi libro, ¿no? Y aparte en la edición especial, comentada por, no sé, el, <risa> el rajare, no sé dónde chingados, ¿no? Entonces, este... Es algo, es, es algo muy contradictorio. Es algo muy contradictorio el decir... Que puedo comprarme un libro... Pero no tengo dinero. Y además... Es, te vas a comprar un libro... según Para poder ser una mejor persona. Y acaba siendo... Una persona... En el sentido emocional... Más dependiente... De nuevo de esta literatura. De este tipo de... De, de, de autores y de sus ideas. Entonces definitivamente yo creo... Si, si puedo dar un mensaje con todo esto que acabamos de decir ahorita a las personas que nos escuchan, es que eh, tomen el control de su vida por ustedes mismos. No no, no, ha, no no dependan de lo que nadie les dice, ni incluso ni lo que yo estoy diciendo ahorita. O sea, si quieren leer esos libros, pues ya su dinero. A mí no me gustan. Eh, tengo mis eh, razones que he explicado de por qué no me gustan, porque considero que son una, una basofia. Pero. No hay, no hay mejor forma que agarrar el toro por los cuernos y decir, quiero hacer esto de mi vida. Y ponerte esa meta y hacer lo necesario para alcanzar esa mesa. O, obviamente hacerlo de manera, todo por la derecha, ¿no? Dicen por aquí coloquialmente. Entonces, trabaja mucho, pon esa meta como prioridad y, y haz que sucedan las cosas, pero no esperes que que las cosas sucedan nada más, porque si, sí, si tú no haces absolutamente nada para que eso suceda, pues simplemente no va a pasar, y por otro lado, también yo, yo, yo también creo eso, yo creo que la vida te da espacio para cualquier cosa que necesites, ¿no? mucha gente acá se queja del tráfico, de que es mucho el tráfico, de que hay muchas eh, horas en, en tu carro, bueno pues, ¿por qué no ocupas esas horas para hacer algo bueno por ti mismo, ¿no? Escucha música, pon un audiolibro y si estás en tu carro, uno. Y si vas en el transporte, pues tienes un libro. Escúchanos a nosotros. Escúchanos a nosotros, principalmente.
0: <risas> ¿No? Claro.
1: Eh, pues, o, o ponte tus audífonos, súbele a la música y ponte a ver por la ventana del paisaje, ¿no? Y si te tardas un traslado de dos horas, pues tienes dos horas para ti mismo. Que en ningún otro momento del día seguramente vas a tener. Pero, caemos en esta, en esta situación, ¿no? Porque... Al final de cuentas es eso, muchas personas queremos estar siempre culpando a todo el entorno de que, de que eres infeliz, o sea, nunca, nunca vas a ser tú el culpable y ese es el problema, porque mientras sigas en esa idea, esos autores te van a tener de los huevos, así tal cual, ¿no? y te van a seguir sacando tu lana y tú vas a ir gustoso comprar eh, el nuevo libro de Paulo Coelho que honestamente yo lo ocuparía si me encuentro uno tirado en la basura para nivelar mi, mi librero, para que no se me vaya de lado, que es lo único bueno que puede ser, porque yo creo que si lo uso para limpiarme me va a dar cáncer o algo así. Entonces, entonces, entonces pues no. Yo creo que de cuña, de cuña funciona muy bien.
0: Sí, de cuña para un librero, una mesa que se tambalee. La claro. verdad, sí. Para eso sí funciona muy bien.
1: Y le, y le, damos, bueno, pues, le damos un mejor. ¿Ah? Un, un, y, le, y le hacemos una mejor honra a ese árbol que murió por.
0: Sí, oye, ese árbol empieza a formar parte otra vez de algo útil. Un librero.
1: <risa> un librero,
0: exactamente. <risa> se está acompañando a sus amigos también. Eh. Pues bueno, este, ese es este, este. Pues es nuestra opinión sobre los libros de autoayuda. Igual sabemos que cada quien puede diferir, que cada quien puede tener una opinión diferente. En realidad, este. Pues tenemos nuestras razones. Si alguien expone las suyas. Este me gustaría. Me gustaría saber si en realidad puede alguien poner algo a favor de un libro de autoayuda. Pero estaría mintiendo si dijera que me gustaría escucharlo. <risa> sí,
1: también yo, la verdad es
0: que... Mentiría, la verdad, si les digo que, estar... que estoy dispuesto a escucharlo. Entonces, este, Pero creo que, al... que esta conversación llegó... llegó a su final. Así que, pues, nosotros nos despedimos, les agradecemos que nos hayan escuchado y, pues, sin más, hasta luego. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.